0: Listo. Parece que ahora sí, ya arreglamos el detalle de, del audio. Les ofrecemos una disculpa. Un gusto saludarles. Saludos al profesor Jesús Escalante. Un gran saludo desde Santa Cruz, Bolivia. Que ahora sí, ya el de... <ríe> Bien, gracias. Muy amable. Gracias por su amable aviso de que estamos teniendo este detalle con el audio. Pues nos da mucho gusto. Sean bienvenidos a una sesión más de el repaso, ahora con la unidad número 7, titulada Diseña Planes de Estudios Interactivos para la certificación de nivel número 2. Eh, en un momento más, este, vamos a ir viendo esta parte de los contenidos. Iniciemos con nuestra parte del protocolo. Eh, pues miren, sean bienvenidos de parte del de staff de GG Obregón y enviamos primero un gran saludo a los maestros que durante estos días estuvieron enviándonos también sus comentarios, sus saludos, su realimentación, eh, al maestro Norman de eh, Nicaragua, al maestro Rolando de Ciudad Obregón, eh, al maestro Aldurdes de Ciudad de México, al maestro Gustavo de Peguajo Argentina, a la maestra María Teresa de José Luis Bustamante y Rivero de Perú, a la maestra Claudia de Obregón, México, la maestra Lizette Carolina Chiclayo de Perú, al maestro Jesús Abraham de Empalme. Muchas gracias por sus amables mensajes que estuvieron enviando en días pasados, en sus registros también. Y, e igualmente, eh, ahí dando una revisión también a nuestras redes, pues nos hemos topado también con gente que eh, nos ha enviado pues, algún like o les ha gustado también las publicaciones o que también son hispanos. O, o también eh, paisanos que nos están visualizando de, de Francia, de Perú, de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Canadá, de Singapur, de Finlandia, de Alemania, de Nicaragua, de Costa Rica, eh, de Bélgica, de Brasil, ahí salió eh, repetido Nicaragua. Pues muchas gracias también a toda esa bella gente, les enviamos un, un gran saludo y gracias por acompañarnos. Y bueno, pues miren, ahí tenemos la agenda de la sesión del día de hoy. Les invitamos primero a unirse a esta parte de la comunidad, que es el protocolo. Entraremos ver el contenido de la unidad número 7. El espacio de Te Invito, un café y calendario. Y finalmente, el apartado de avisos y comentarios. Bien, pues les dejamos también por aquí el deck que corresponde a esta sesión. Entonces, lo vamos a compartir en el chat, para que tengan oportunidad de poderlo visualizar. Ahí lo tienen. recuerde que el DEC es la presentación que utilizamos de apoyo para nuestros webinars, entonces ahí lo podrán ustedes encontrar. Ya lo tienen también en el chat y también en la descripción del de video. Bien, a nombre del staff de G.G. Obregón, de la maestra Patin, del teacher Martín, del eh, José Ángel, del maestro Rubén Omar y de un servidor Javier Balán, les pues damos la más cordial bienvenida a esta serie de webinars que estamos preparando para la capacitación de la certificación de nivel 2 de educadores de Google. Eh, les invitamos a visitar el sitio web GG Obregón, recuerden que ahí va a poder encontrar los contenidos que corresponden a esta capacitación del nivel 2, va a poder encontrar ahí los tasks, en los videos de las otras sesiones, eh, y también podrá encontrar de la temporada anterior la información de la capacitación. Les comentamos también que el portal de Tribe, en el que varios de ustedes eh, se encuentran también eh, inscritos, lo vamos a dar de baja por cuestiones también del mismo portal, y porque creemos que ya no, no es conveniente las nuevas políticas que están presentando. Entonces, pues nada más les recordamos este aviso. Y les invitamos también a uh -huh. que puedan seguirnos acompañando en la red de Twitter, en arroba donde también compartimos ahí diversos temas, eh, también las actividades que realizamos, eh, donde también eh, visualizamos qué otras actividades realizan también los otros grupos de educadores de Google. Entonces, ojalá que tengan la oportunidad si es que utilice esta red, que pueda también conocerlo Igual, pueden unirse o pueden solicitar unirse al grupo de GG Obregón, arroba Google Groups, donde también publicamos nuestros avisos de recordatorios de estos webinars. Y también que puedan visitar el portal de Educador Tech, el, que, el cual es el sponsor también de las transmisiones que estamos realizando. Igualmente, para aquellos que nos escuchan vía podcast, les enviamos un gran saludo. Gracias a aquellos también que, que eh, sigan nuestra transmisión por medio de este podcast, de Anchor, Spotify, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Amazon Music. Recuerde que también en el website de G.G. Obregón puede encontrar el podcast eh, de eh, la sesión o de las sesiones eh, y ahí va a poder encontrar también la categorización de los mismos. Y recuerde que también la comunidad de GG Obregón pertenece al grupo de GG Global, al cual también le invitamos a que pueda unirse y conocer también lo que otros docentes han también compartido de sus experiencias y que, pues, es un sitio que ha sido hecho de docentes para docentes, pero de todo el mundo. Y también... Eh, recordarle que puede visitar el sitio de jeje Hispanoamérica, donde puede encontrar también algunos recursos. Y desde aquí también enviamos un gran saludo a Andrea, a Nay y a Daniel, quienes también apoyan y hacen posible esta serie de webinars. Igualmente a nuestros mentores, Roberta, Martín, José Antonio, Mariana, Gerardo y un servidor que también están atendiendo y apoyan también a las diferentes comunidades de los grupos de educadores de Google a nivel Hispanoamérica. Entonces, por ahí también pueden seguir la cuenta de, de Twitter, que también ellos tienen. Bien, cumpliendo con esta parte del de protocolo, pues damos inicio con el repaso de la unidad número 7. Recuerden que estos contenidos podemos eh, verlos o visualizarlos. Y, y ahí tenemos también el link, y en un momento se lo vamos a compartir. Muy bien, uh, un gran saludo también al maestro Norman René. Buen día, dice, atento a la capacitación desde Managua, en Nicaragua, agradecido siempre por el aporte a la mejora de la calidad educativa en Latinoamérica pues que amable, muchísimas gracias Maestro Norman, nos salaga mucho con sus comentarios y pasamos también este agradecimiento al staff que también hace un trabajo backstage para poder eh, preparar estos materiales entonces muy bien por aquí vamos a, a recordarles también el link del Teacher Center para que lo puedan tener igual a mano en la repetición del chat, por ahí lo van a tener, eso es, listo, bien, y le recordamos que los contenidos que son propios del de nivel 2, también lo pueden encontrar en el siguiente link, que también se los estamos dejando en la descripción del video, pero también para facilidad de quienes nos están siguiendo, lo puedan también visualizar, ok, entonces, muy bien, ahí lo, lo tienen ustedes. Muy bien, saludos también al maestro Hugo Alonso Cárdenas. Muy bien, saludos desde Monterrey. Muchas gracias. Gracias, maestro Hugo, qué amable. Eh, eh, gracias por acompañarnos. Y bueno, les dejamos también aquí en el chat eh, la liga para estos contenidos. Muy bien, y pasamos esta parte. Y bueno, si ustedes se están dando cuenta, ahora estamos ya con... El repaso de la unidad número 7, que se titula Diseña Planes Estudios, de Estudios Interactivos. Y fíjense que es, esta parte va a estar interesante también cuando abordemos la unidad. Le recordamos igual que tenemos este espacio de preguntas y respuestas, que hemos hecho una hoja de cálculo. Y recuerde que para poder tener acceso al mismo, va a ser que usted pueda darle un clic a este enlace, que obviamente se lo vamos a dejar por aquí para que puedan tener el acceso también a él y recuerde que le va a pedir un, una clave para poder ingresar vamos a hacer el demo y la clave como visualizamos es escribir nivel 2 nivel 2 ¿Okay? y entonces aquí va a poder eh, plasmar le pedimos apoyo nada más con su nombre, correo, cuál sería la pregunta y ya sea que respondamos aquí mismo en la hoja o le enviamos por correo electrónico su consulta para de esa manera dar un seguimiento al cuestionamiento o la pregunta que tenga. Y de esa forma ahí nos vamos apoyando. Entonces ahí dejamos también el recurso en el chat. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en esta unidad número 7? Bueno, titulada Diseña planes de estudios interactivos. Tenemos la parte de la introducción, pero también cómo trabajar con presentaciones de diapositivas interactivas, cómo enseñar con videos interactivos de YouTube, más formas de agregar interacción a la enseñanza, buscar y adaptar otros planes de estudio para nuestras necesidades y terminamos con la revisión de la unidad número 7. ¿Qué se aprenderá? Pues bueno, aquí visualizamos de cómo agregar interactividad a los videos instructivos estáticos, cómo utilizar también el editor de YouTube para crear videos interactivos con los que los alumnos pueden aprender de forma autónoma, cómo utilizar varias herramientas de Google simultáneamente para satisfacer las necesidades de cada situación de aprendizaje, cómo crear clases interactivas en documentos, presentaciones y formularios, los pasos específicos que pueden seguir para determinar el nivel de calidad de una fuente y cómo integrar aplicaciones externas de alta calidad en tu aula para enriquecer el plan de estudios. Trataremos de hacer esto de la mejor eh, manera, eh, pero también centrándonos en algunos de los productos que también aquí se menciona. ¿Por qué comento que nos centraremos en algunos de los productos? Porque hay que eh, recordar que Estamos atendiendo también esas capacitaciones, pero utilizando los tasks que el mismo equipo de Google para Educación ha desarrollado para poder favorecer un buen repaso de preparación para la certificación del nivel 2. Y en esta sesión vamos a profundizar un task que va a versar sobre presentaciones de Google y otro también sobre YouTube. Que curiosamente, aunque ahí se eh, habla de qué productos se van a abarcar, Curiosamente no menciona YouTube Aunque ya visualizamos hace un momento Que en la lista de temas sí se visualiza el tema de YouTube Y las otras eh, aplicaciones que aquí se mencionan No es que no las queramos considerar Sin embargo ya dedicamos también Unos tasks dedicados a formularios Documentos y hoja de cálculo Que pueden consultar también en el website O bien si estado siguiendo el hilo de los webinars eh, pueda recordar que estos ya los visualizamos, al igual que algo del centro de aprendizaje. Muy bien, ¿qué habilidades son las que se van a necesitar? Bueno, pues la parte de insertar formas, imágenes y otros objetos en presentaciones, agregar miniaturas en los videos, crear informes de pantalla final, e ir a una página en función de una respuesta en formularios de Google, que también ya son algunos elementos que hemos por aquí ya visualizado y que otros visualizaremos también cuando veamos el task de slides. Pues bien, entonces aquí nomás vamos a regresarnos un poco y entremos entonces en materia. Muy bien. Entonces, eh, aquí vamos a ubicar la unidad número 7 ya, que rápido se está yendo ya esta parte. Y bien, miren, en la parte de introducción que tenemos, ya que lo hemos visualizado, la vamos a pasar un poquito más rápido, puesto que esto ya lo hemos presentado. ¿Ok? Solamente para corroborar que estamos en la misma sintonía en lo mencionado. Y entrando ya en el primer subtema de cómo trabajar con presentaciones de diapositivas interactivas, empieza esta narrativa haciendo mención que las presentaciones de Google pueden cambiar la forma en que tanto maestros como alumnos participen, procesen conceptos y también los aplican. Y es que las presentaciones de Google se prestan mucho según la creatividad que tenga tanto el maestro como los estudiantes. Asimismo, los mismos alumnos nos mencionan aquí mismo las presentaciones de Google pueden ser visualizadas a un propio ritmo en los diferentes dispositivos, que es algo que eh, a mí me agrada mucho porque podemos también visualizar, gracias a que existen también las aplicaciones para dispositivos móviles, podemos estar siguiendo una presentación de Google desde un dispositivo móvil, ya sea también desde una tablet o bien desde una computadora tipo laptop o de escritorio que es una creo que de las grandes ventajas que ofrece el que la aplicación de presentaciones al ser multiparta plataforma permite el uso en varios dispositivos. Pero también recordar que permite la opción de trabajar offline y creo que eso también es algo que es muy, muy significativo. Muy bien, este, además también nos menciona la parte del control e interacción que puede lograrse también con el uso de las presentaciones. En fin, ahora sí que, digámoslo, en otras palabras, la creatividad va a ser el límite en el uso de slides o de presentaciones de Google. Luego eh, viene un subapartado que se titula Transforma el aprendizaje con presentaciones de diapositivas interactivas. Y, e inicia con una pregunta interesante donde nos dicen... ¿Recuerdas cuando estabas en clase mirando una presentación de diapositivas y te preguntabas cómo el profesor esperaba que siguieras el ritmo de las imágenes que pasaban a gran velocidad por la pantalla? Bueno, las diapositivas en su momento, y, y creo que todavía puede, ten, ten, lo tenemos en grata memoria, o a lo mejor no tanta, pero era cantidad de información que se llegaba a presentar, y a lo mejor no teníamos el suficiente tiempo para poder comprender esos conceptos. Con presentaciones de Google, esto llega a cambiar. Incluso esto nos permite transformar también la experiencia de aprendizaje a fin de que sea algo más interesante y que sea también atractivo para nuestros estudiantes. Eh, algo que también yo creo que nos ayuda mucho es esta forma en que no, nos llevan a poder considerar cómo organizar también nuestra presentación o una presentación que realicemos. En primer lugar, nos invitan a pensar cómo organizar el contenido y qué instrucciones podemos incluir en la presentación. Interesante. Por tanto, ya desde aquí implica la parte de la planeación. Asimismo, nos hacen este cuestionamiento de si se puede agregar vínculos a otras herramientas como formularios o documentos de Google para hacerlo interactivo y la respuesta es sí, que es la gran ventaja que permite el tener este tipo de, de, de colaboración o de trabajo colaborativo o incluso interactivo. En mm. segundo lugar, también pensar cómo podemos lograr que los alumnos dejen de ser consumidores de información o de datos y que se conviertan a su vez en creadores de contenido. Entonces es interesante porque también esta herramienta nos va a llevar también a este nivel de poder involucrar a nuestros estudiantes a que sean también protagonistas o coprotagonistas al momento de crear también eh, contenidos. Muy bien, viene también otra pregunta, ¿cómo podemos agrupar y organizar a los alumnos con una presentación de diapositivas compartida para los proyectos de colaboración? ¿Cómo pueden los alumnos demostrar su creatividad y sus conocimientos? cuando publican el trabajo que realizan con presentaciones. Pues bueno, ahí es donde empieza también un poquito el reto y donde también se nos invita a visualizar cuatro formas de transformar el aprendizaje con diversas funciones de presentaciones de Google. Y entonces aquí nos lo presenta. Recuerden que estas son unas tarjetas informativas que para poder acceder a la información basta que se dé un clic a cada uno de ellos para poder entonces visualizar la información eh, que contrae cada uno de ellos. Va a permitirme hacer ocultar un poquito para poder visualizar mejor esta parte. Muy bien. Y aquí, al darle un clic, visualizamos. Al momento de organizar las clases digitales con presentaciones de Google. Dice, ¿alguna vez pensaste cómo la presentación de las clases puede afectar el aprendizaje? cuando utilizamos pasos instructivos y muestras visuales en un archivo de presentaciones de Google, llegamos a satisfacer las necesidades de muchos alumnos, porque recorremos que no todos los alumnos aprenden igual. Pero también permite que incluso los alumnos que se llegan a encontrar ausentes puedan ponerse al día con los temas que se llegaron a perder. Entonces, y vienen más ideas que a fin de cuentas Aquí hacemos la más mención como un referente. Luego también tenemos el apartado de presentaciones de Google, más formularios de Google, una combinación que puede ser muy buena. E inicia con una pregunta. Te preguntas si tus alumnos están motivados y si realmente aprenden mientras trabajan con una presentación de Google de forma independiente. Bueno, y entonces aquí viene una invitación para poder insertar un vínculo a un formulario de Google dentro de una presentación para comprobar por medio de una encuesta, por medio de un formulario, esta comprensión de los alumnos sobre determinado tema. Así es como se pueden registrar los comentarios, o evaluar incluso también los conocimientos. En una tercera idea, tomar notas interactivas con presentaciones de Google. Si utilizamos presentaciones de Google compartidas, los alumnos pueden también alcanzar una comprensión significativa por medio de las herramientas digitales. Antes de compartir una presentación, hay que otorgar a los alumnos derechos de edición para que puedan editar también las diapositivas o la presentación que uno esté compartiendo con ellos. Igual viene toda una serie también de descripción de lo que se puede realizar o lograr con ello. Y finalmente tenemos el contenido creado por los alumnos con presentaciones de Google, que sin duda alguna es aquí cuando otorgamos o damos pie a que los alumnos se conviertan en co-creadores o co-protagonistas de la información o de los contenidos. Y entonces ello puede ser de mucha utilidad y esto puede permitir a que los estudiantes puedan también involucrarse más en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces, pues resulta interesante conocer estos recursos que aquí nos están promoviendo. Luego también viene un nuevo apartado que se titula Motiva, inspira y educa con presentaciones de Google. Ya que consideramos las diversas oportunidades de incorporar presentaciones de Google en el aprendizaje del aula, nos pregunta ¿estaremos listos para utilizar esta herramienta interactiva en nuestra propia práctica educativa? nos invitan a pensar incluso en una clase que se pueda hacer más interactiva utilizando presentaciones de Google ¿cómo podemos incorporar las ideas que se han descrito anteriormente para alcanzar ese propósito? y bueno, entonces ya con estos planteamientos viene entonces ya esta invitación de poder probar esta herramienta según nuestros contextos. Aquí viene un ejemplo que nos van eh, mencionando, pero recorremos de que esto puede ser personalizado según el contexto en el que nos encontremos. Viene también el apartado, como lo han sido también las otras unidades, donde viene otras experiencias que han tenido otros educadores y que hablan sobre cómo han aplicado presentaciones de Google y que también eh, le han sacado provecho cómo ha sido que se implementó el, pros, el proceso de utilizar presentaciones de Google, de qué forma han logrado la interacción también de sus estudiantes. Entonces, yo creo que vale la pena conocer estas estas experiencias que también nos están compartiendo otros educadores. Bien, y de aquí vamos a hacer una pausa y vamos a pasar entonces al task de Slides, que es esta parte que también es esperada por varios de ustedes. Entonces, si lo permiten, vamos a ponerles aquí en el apartado de. Ahí lo tenemos. Perfecto. Aquí acabamos de colocar en el chat el link del task para que puedan descargar entonces las tareas que corresponden a slides de este task. Número 12. Muy bien. Y aquí en presentaciones tenemos el apartado de habilidades que debemos de dominar. Hay que recordar que eh, esos aspectos que aquí se mencionan son sugeribles si en su momento usted considera que a lo mejor todavía no lo domina eh, correctamente. Entonces, o, que bien, o bien desea profundizarlo, basta que le dé un clic a cada uno de los links que acompañen a cada uno de estos subtemas para que pueda conocer más sobre cada uno de ellos. Y eso sobre todo si tiene alguna duda de algún proceso o algo que a lo mejor no recuerde, sin problema, puede consultarlo. Por ejemplo, aprender a publicar en la web y lo mismo nos lleva a un vínculo y cómo se va a realizar este elemento o este aspecto, ¿ok? Y porque sabemos que, aunque aquí estamos tratando de hacer el esfuerzo de poder, de, primero de publicar y de guiar el trabajo la actividad de este task, sabemos que a lo mejor lo hacemos todavía con algo de presión, pero usted puede hacer este esfuerzo, si lo desea, para conocer más o con mayor detalle a qué se refiere cada uno de estos apartados, ¿ok? de tal manera que cada uno de estos vínculos nos lleva al apartado correspondiente. Como aquí nos, nos, nos mencionan, aprender a darle formato a las imágenes. Ok. Y ah, aquí estoy visualizando esto de aprender a pasar inmediatamente a una diapositiva determinada. No apareció el link, entonces nos dejamos de tarea para poder actualizar este slide, pero lo visualizaremos en el task, porque viene preguntado, como un elemento de las tareas y luego también cómo utilizar los complementos de, dentro de Slides. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar entonces. La primera tarea de Slides, entonces lo que nos piden es abrir una presentación nueva desde una computadora. ¿Ok? Bien, entonces voy a regresar y nos vamos a ir a presentaciones. Nos están pidiendo crear una nueva presentación. Muy bien. Correcto. Y entonces. Vamos a ubicarlo nada más. Vamos a ordenar aquí. Perfecto. Eh, nos piden que cambiemos el tema. Ok. Entonces hay que cambiar el tema. En el punto número 2. Y nos piden que hagamos un clic en el tema que prefiramos. Okay. Entonces voy a ocultar por aquí para que se visualice mejor. Entonces, vámonos para allá. ¿Esto dónde los encontramos? Muy bien, en el apartado de menú diapositiva que se encuentra entre el menú formato y estructura. Se encuentra diapositiva. Y dentro de diapositiva nos vamos a cambiar tema. Ok. Y te va a aparecer aquí a la derecha, temas. Lo voy a repetir por aquello que me haya ido muy rápido. En menú diapositiva. Y dentro del menú diapositiva, cambiar tema. Y nos han indicado que hagamos una elección del tema que más nos agrade. Entonces podemos seleccionar cualquiera de los que aquí tenemos. Okay. Como visualizamos, hay una variedad de temas. Perfecto. Avanzamos entonces. Tarea número dos de slides: insertar una imagen y seleccionarla. Y hay que aplicar en opción de formato una sombra paralela. Ok. Nos quedamos con esos dos primeros apartados. Muy bien. Entonces, para ello voy a, elegir, voy a hacer un cambio para que aquí mismo. Perfecto, se note mejor. Insertar una imagen. Y voy a poner de una imagen de una computadora. Okay. voy a tomar esta imagen. E insertamos muy bien Y luego nos piden que hay que ir a la opción de configuración de la imagen. Y en la parte de la configuración de la imagen, existen las siguientes opciones. Uno es que le podamos dar un clic con el botón secundario del mouse. Al dar un clic con el bo botón secundario del mouse, nos va a desplegar una serie de menús. Y entonces aquí tenemos la opción que se llama opciones de formato opciones de formato ¿OK? la segunda opción que también tenemos es irnos a menú formato y dentro de menú formato viene también la opción titulada opciones de formato cualquiera de las dos opciones que se le haga más fácil es la que puedo utilizar muy bien entonces ya nos encontramos en opciones de formato nos piden aplicar el efecto de sombra paralela Sombra paralela. Muy bien. Y entonces, aquí buscamos el de sombra paralela. Muy bien. Y en sombra paralela, nos piden ubicar un color. ¿Ok? Se va a tener transparencia. El ángulo, que se le va a aplicar. ¿Ok? La distancia. ¿Ok? El radio de desenfoque. ¿Ok? Podemos cambiar un poquito el color para... Que ahí se pueda diferenciar. Muy bien. Y listo. Y entonces, ahí lo tenemos. Ok. Vale la pena mencionar que si es un objeto que a lo mejor tenga una transparencia, pues bueno, se va a mostrar de una forma diferente, pero ahí tenemos ya el efecto de sombra paralela. Muy bien luego en este mismo ya nos comentan que hay que ajustar el ángulo, la distancia y la transparencia de la sombra paralela, que es lo que acabamos ahorita de realizar. Regresamos nada más para verificarlo. Ok. Y aquí están los valores que nos comentaron. La transparencia. Okay. Menos transparente. Más transparente. El ángulo. Ok. La distancia. Menor mayor y el radio del desenfoque. Ok. Muy bien. Entonces ahí tenemos este apartado. Tarea número 3. Ahora nos piden hacer un clic en el menú archivo y luego publicar en la web. Definir las opciones de publicación. Y en el número 3, compartir la presentación con derechos de comentario. Entonces, vamos para ahí. Entonces, en menú archivo, aquí vamos a poner nada más un título que diga Demo. Bien. En menú archivo, ¿y dónde encontramos este apartado de publicar en la web? Muy bien. Nos pues vamos a ir a la parte que se llama Compartir. Y dentro de, del menú Compartir, tenemos un apartado que se titula compartir con otros usuarios o publicar en la web. Aquí nos están pidiendo que vayamos a publicar en la web. Damos un clic y entonces aquí es donde nos dicen que tenemos que hacer selección de las opciones de publicación que nosotros las definamos. No nos piden que definamos alguno en particular. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, poner que la publicación, y esto aquí hace referencia, que creo que vale la pena mencionar, cuando nosotros deseamos que se publique un determinado contenido en la web, sin embargo, si no deseamos que el público tenga acceso con propiedad de edición o propiedad de comentarista, sino solamente de una visualización de la presentación, entonces, esta es la opción más recomendable para poder publicar vía web un determinado contenido. Incluso si ustedes recuerdan lo que vienen siendo los decks que utilizamos de apoyo, como el que ahorita se está mostrando en pantalla, este deck de apoyo está siendo utilizado la función de publicar en la web. Primero, para que sea fácil la interacción del público, que incluso, si hay alguien que no tenga la aplicación, por ejemplo, si le está visualizando un dispositivo móvil como Google de Slides, no llega a tener la aplicación, sin problema pueda visualizar la presentación sin tener necesidad de haber descargado previamente la aplicación de Slides en el dispositivo. Entonces, como que es una de estas funciones que eh, llama mucho este, la atención. Entonces, eh, es una buena función que creo que han agregado este, ah, mandamos un, un gran saludo a la maestra María Teresa desde Arequipa, Perú muchas gracias maestra, qué amable y aquí nos pone también esa perseverancia y entrega personal que nos demuestra, nos anima más a lograr este anseado segundo nivel, muchas gracias Dios los bendiga, pues muchas gracias maestra y gracias también a los que nos envían sus, sus saludos, ya sea de forma asíncrona y también de forma asíncrona, que sabemos que también tenemos un, un buen grupo de, de educadores que nos siguen también eh, de diversas partes de América Latina y del mundo. Entonces, pues gracias, gracias por esas palabras. Muy bien, entonces, eh, regresando aquí a este apartado, la recomendación también, una recomendación o sugerencia para cuando elaboren sus contenidos en Slides y los deseen publicar incluso para con sus alumnos, para que no le batallen con el documento original o, de, o alteren, eh, publíquenlo en versión web o publicar en la web para que esto pueda funcionar eh, mejor. Muy bien, entonces, ¿qué, ¿qué valores son los que tenemos aquí en publicar en la web? Pues bueno, primero, el avance de las diapositivas. Si va a ser cada segundo, dos segundos o según las secuencias que aquí tenemos. Aquí voy a dejarle eh, dos segundos que inicie la presentación cuando se cargue en el reproductor y que se reinicie incluso la presentación después de la última diapositiva viene también aquí otras opciones como eh, que dependiendo también de la versión que uno tenga de Google Workspace for Education eh, va, se puede todavía personalizar más sin embargo, pues bueno, estos vienen siendo los valores principales viene también un apartado que se llama incorporar entonces, este de incorporar significa que puedo hacer factible que la presentación se incorpore dentro de un sitio web, como por ejemplo utilizando Google, Google Sites, para ahí poder colocar la presentación. ¿Okay? Pero por pronto me quedo aquí en este, de, me regreso a vincular cada dos segundos con estos valores y le doy un clic a publicar. Y entonces, no se visualiza aquí sin embargo, viene una pregunta que en este momento está apareciendo aquí en pantalla, que eh, dice así, ¿estás seguro de que desea publicar esta, a este archivo o lo que acabamos de eh, preparar? Dicimos que sí, ¿ok? Aquí aparece publicado y entonces ya nos da un link único, nuevo, que nos va a llevar entonces a publicar ya, el contenido vía web. Yo aquí voy a hacer nada más un pequeño cambio, lo voy a hacer un movimiento así súper rápido, aunque ahorita lo vamos a visualizar nada más para notar los cambios. Y haré una duplicación con Control D. Es que funciona esto, ¿ok? Y vamos a ver el link que, que, que copiamos hace un momento para ver cómo se visualiza, ¿ok? Si ustedes se fijan, ahí esa tuvo que hacer esos cambios de la imagen, como para poder visualizar cómo entra en automático desde el navegador la misma presentación, ¿ok? Entonces esta es la función publicar en la web, interesante, ¿ok? Muy bien, muy bien, y aquí viene otro apartado comparte que como uno comparta la presentación con derechos de comentario. Muy bien, este en donde lo encontramos. Muy bien. Al momento de eh, salir del de, anterior menú, parte superior derecha donde tenemos compartir, damos un clic. Y entonces podemos poner que cualquier usuario que tenga el vínculo va a poder tener propiedad de comentar, comentarista. Ok. Y entonces se copia el vínculo. Bien. Y este vínculo, que es único para esta presentación, es el que se comparte con las otras personas. ¿Ok? Muy bien. Incluso eh, voy a ponerlo por aquí: el demo. Temo nada más de que no salga completo el link en el chat. Pero bueno, lo dejamos por si sí. alguno de ustedes es factible que los que nos están siguiendo en vivo puedan hacernos ese comentario. Ahí lo hemos dejado. ¿Ok? Y muy bien, vamos a, a regresar. Y vamos con la tarea número 4 de Google Slides. ¿Ok? Bien. Vamos por aquí, déjame hacer un, un ajuste y como recordatorio. Muy bien, agregar tres diapositivas a la presentación. Utilizar un cuadro de texto o una forma para crear un hipervínculo en la diapositiva 1 que lleve a la número 3. Ok, Ahora voy a regresar aquí. Y aquí voy a eliminar estos dos, que a fin de cuentas fue nada más una prueba. Bien, y entonces nos piden que agreguemos otras dos diapositivas u otros dos slides, que es muy sencillo. Esto como lo hacemos en la parte superior izquierda, abajo del icono de presentaciones, tenemos un signo más. Ahí podemos hacer dos acciones. Uno, dar un clic directamente al signo más para que se agregue la, el slide o la presentación. O dos, a un ladito del signo más viene una flecha para desplegar un menú que tiene más opciones. En este menú tenemos las diferentes tipos de slides que podemos agregar a la presentación. Yo en este caso voy a agregar uno en blanco. ¿okay? Ahí tenemos uno con texto y uno en blanco. Muy bien. Entonces ya agregamos las otras dos diapositivas. Este... Y nos piden ahora agregar un cuadro de texto, una forma, para que la diapositiva 1 nos lleve a la diapositiva número 3. Okay. Entonces, vamos a agregar por aquí un distintivo nada más. Voy a copiar este mismo, lo voy a copiar. y Lo voy a pegar aquí. Sin embargo, le voy a variar el color. Ok, para distinguirlo. Y entonces nos piden que agreguemos un hipervínculo. Ok, en la parte de superior, abajo del menú de herramientas, van a poder encontrar el menú de los diferentes eh, iconos de acceso rápido a las eh, funciones preferenciales. Y ahí tenemos uno que se titula insertar vínculo, insertar vínculo. Muy bien, este eh, nos puede llevar entonces a lo que son las diferentes diapositivas que tenemos, ok. Y entonces aquí vamos a poner, que nos llevamos a la diapositiva 3. Ok. Diapositiva siguiente, vamos a ver aquí. Okay, vamos a ver, este de aquí, vamos a visualizar. Okay, okay, okay. Por aquí tenemos un pequeño aspecto nada más y ya sé cuál es como es una diapositiva en blanco permíteme hacer aquí una pequeña corrección muy bien ahora sí aquí hacemos la corrección Vamos a poner demo 2. Demo 1. Muy bien. Mm, es que curioso. Tendré que revisar por qué motivo, ahorita no me está mostrando... ...en las opciones de vínculos... ...nosotros slides... ...pero bueno... ...aquí nada más para comentar es que... ...posiblemente ustedes sí les esté mostrando... ...que al momento de editar los hipervínculos desaparezca ustedes la lista de todo el resto de las diapositivas. Eso es algo curioso que no nos está llevando ahorita, pero debería de, de funcionarnos. Entonces, ¿dónde vamos a dejar de eso así como para poder revisar unas pruebas que nosotros hicimos en la semana, cuando preparamos el webinar, nos funciona muy bien. Vamos a visualizar con este otro. ¿Qué pasa en la primera diapositiva? Vamos a ver. Uh -huh. Sí, aquí lo tenemos. Ok. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Hay que escribir diapositiva en el buscador. Ok, muy bien, gracias, María, nuestra María Teresa. Vamos por ahí a ver esta parte que nos comenta. Muy bien. Uh -huh. Sí, es correcto, miren, aquí lo tenemos. Gracias, miren que escribir el número. Aquí está. Muy bien. Vamos a pasar al 5. Uh -huh. Vamos a hacer esta prueba. Ok. Ahí estamos. Vamos a cambiar el color para poderlo eh, ubicar. Sí, como en las otras presentaciones ya la teníamos hecho, a los estudiantes nos en automático. Vamos a cambiarle aquí. Vamos a ponerle el número... la diapositiva... 3, la diapositiva... 4. Bien. Vamos a probar. Ok. Bien, ahí está el cambio, perfecto. Muy bien, muchas gracias, maestra María Teresa, gracias por eh, desatorarnos ahorita de esa parte, que yo ahorita la había olvidado por completo, y muchas gracias, excelente. Ahí ya se lleva un extra point. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Muy bien, entonces ahí con ello tenemos la tarea número 4. Pasamos a la tarea número 5, dice puede usar los complementos para aprovechar documentos, hojas de cálculo y formularios de Google al máximo. Y que instalemos el complemento que queramos y también desinstalar un complemento. Y hasta ahí termina Slides. Entonces, miren, esto es muy sencillo. Aquí con las extensiones nos pues vamos a ir a complementos y luego obtener complementos. Y aquí se nos va a permitir visualizar. Al igual que lo hemos hecho en nosotros Task, en donde nos va a permitir eh, ver eh, todos aquellos complementos que permiten también tener eh, la interacción dentro de Google Slides. Y que la verdad es eh, amplio eh, y que creo que da eh, para eh, poder utilizar y personalizar. Yo en este caso voy a utilizar de, eh, este de la nube de palabras. Ok. Hay que revisar también aparte los permisos de Word Cloud. Ok. Hay que revisar muy bien los permisos que solicita. Ok. Y listo. Perfecto. ¿Esto dónde lo encontramos? Al de nuevo extensiones, aquí ya vamos a encontrar que tenemos el complemento. Y vale la pena comentar, si en un momento dado visualizan que no se llega a cargar correctamente la extensión, hay que dar un clic a recargar a la página de forma completa, como fue mi caso, y entonces poder utilizar, y para ello voy a utilizar este apartado. Ok. Y listo. Entonces aquí vamos a poner este GG. Vamos a poner Google. Pondremos Educación. Ups bien, vamos a ver cómo nos genera, un poquito de paciencia y también con el tema de, a veces de, del internet, que a rato nos da algunas malas este, jugadas, y en este caso debería de mostrarnos ya el juego de palabras, algo por ahí no, ahorita no ha agarrado muy bien, vamos a ver de nuevo, Vamos otra vez. No, no, sí, Ese qué curioso, ahora sí, como que la tecnología no me está ayudando mucho o a mí se me están olvidando los pasos, pero mire luego que tenemos una buena comunidad que nos ayuda aquí a complementar cuando llegamos a tener algún problema. Bueno, posiblemente que si usted está realizando en este momento y seleccionó de casualidad la misma extensión, es posible que le esté funcionando. A nosotros nos había funcionado bien en la semana, este, pero ahorita nos está dejando. Bueno, entonces continuamos para no detenernos aquí en este apartado. Nos piden también el hacer la eliminación también de, la, de ese mismo complemento. Entonces recordemos que para ello hay que irnos a complemento, luego administrar complementos, y bueno, basta que se posicione uno en el menú que acompaña el complemento y luego nos vamos a desinstalar el complemento, puesto que es lo que nos están pidiendo en el task. Ahí nada más esperamos un momento. Y bueno, y con esto completamos la tarea número 5. Y entonces aquí agradeciendo mucho a la maestra eh, María Teresa que nos dio el tip de agregar el número, que por completo yo lo tenía este, olvidado eh, por estar utilizando ya otros slides que ya tenemos configurado previamente. Entonces, excelente, muchísimas gracias. Y pues bueno, ahí nos damos cuenta que eh, nos enriquecemos en la comunidad, afortunadamente, entre unos y otros. Muy bien, entonces continuemos, miren. Ya dejamos esta parte, muy bien. Ya se desinstaló el complemento. Y ahora nada más actualizamos y listo. Aquí visualizamos que ya no tenemos el complemento. Perfecto. Muy bien. Pasamos ahora a... Sí, muy bien. Entonces regresamos al Teacher Center y pasamos ahora con la parte de YouTube. Muy bien. Enseñar con videos interactivos de YouTube. Esta parte, la verdad que está muy interesante, porque eh, primero nos hace mención sobre eh, cuándo ha sido la última vez que interactuamos con YouTube, qué fue lo que visualizamos, y si ha dejado una experiencia positiva eh, lo que llegamos a visualizar. Sin embargo, nos piden hacer esa extrapolación. Ahora, si llevamos esos videos de YouTube al aula, cuál es el provecho que le podríamos sacar, de qué maneras y de qué formas podríamos también potenciar el proceso de enseñanza, aprendizaje e incluso también de evaluación en nuestros estudiantes. Y entonces eh, nos menciona que también hay videos interactivos, una gran cantidad que permiten también que eh, se logre eh, trascender un poco más si trabajamos solamente de la manera ordinaria. Entonces, entrando aquí un poquito ya en el contenido, los videos interactivos son diferentes a muchos de los videos educativos que existen en Internet, porque los espectadores cumplen una función activa. Por ejemplo, quien los mira para poder hacer clic en la tarjeta que aparece en el video para dirigirse a otro sitio web, responder una pregunta o una encuesta también, de tal forma que los videos interactivos permiten que los espectadores realicen las siguientes acciones seguir instrucciones responder preguntas y acceder información adicional sin embargo vale la pena hacer mención que YouTube ha estado haciendo algunos cambios a lo largo de los últimos años y meses en donde hay algunas funciones que incluso las ha tenido que deshabilitar o bien está propiciándolo de otra forma o con otras estrategias, pero pues bueno, ya son cambios que se han estado presentando en, en los últimos meses. Los videos interactivos crean también una experiencia de aprendizaje eficaz en la que los espectadores participan de forma activa. Los educadores pueden realizar también las siguientes tareas, crear un mayor nivel de interacción con el contenido, permitir que los alumnos tengan el control sobre el proceso del aprendizaje, y brindar acceso a contenido adicional para promover el aprendizaje. Bueno, pues entonces, ahora eh, lo que nos están eh, pidiendo es que visualicemos cómo son esas opciones de interacción que se pueden realizar en YouTube. Muy bien. Y aquí vamos a utilizar el YouTube, sin embargo, con la opción de el YouTube Creator Studio, o el creador de videos para YouTube. Entonces, Empezando con identificar algunos elementos. Primero, ¿qué es una tarjeta? ¿Okay? Las tarjetas son una opción para agregar interactividad en los videos. Son avances que combinan un título, una imagen y un fragmento de texto correspondientes a otro video. Si los espectadores hacen clic en ese avance, irán al video o al sitio web nuevos. Básicamente, las tarjetas son superiores a las anotaciones. Y están optimizadas para los usuarios de tablets y de smartphones. Las tarjetas no se pueden usar en videos clasificados para niños. Y aquí es eh, lo curioso o interesante, pero que también viene siendo un reto. ¿Por qué? Porque si estamos preparando nosotros, entonces, videos que son para nuestros estudiantes, sin embargo, si nuestros estudiantes son eh, menores de edad, pues resulta de que este tipo de videos ya los está bloqueando en automático eh, la categoría de aquellos videos que se pongan, que están dirigidos para niños. Entonces, como que ahí está medio curioso el, el asunto, pero pues bueno, son de esos aspectos que habremos de, de buscar eh, cómo mediar <ríe> o cómo poder este buscar una solución eh, que sea lo más amable bueno, continuando con otro apartado que visualizaremos en un momento más en el task de YouTube eh, agregar y editar estas tarjetas eh, vamos a visualizar un poquito también cómo se va a realizar esta tarea nada más para tenerlo en cuenta el chat en vivo que es el que hemos estado utilizando a su momento y que eh, hemos tenido también buena interacción en esta mañana, incluso ahí nos echó la mano muy bien la maestra María Teresa recordándome la parte de cómo cambiar entre los slides y a quien le agradecemos también este apoyo. También los comentarios y los vínculos complementarios, eh, que esos aparecen por lo general también en la parte de la descripción o que se pueden ubicar en la parte de descripción, como en el presente video, en la parte de abajo. Ahí pueden ver también una descripción que tratamos de poner como apoyo. Bien, terminado este apartado, viene entonces ahora un que imaginemos un escenario. Nos ponen, por ejemplo, aquí que imaginar que somos profesores que enseñan varias materias y el objetivo es crear contenido atractivo, autodirigido en todas las áreas. Sin embargo, que brinde esta autonomía de los alumnos para que ellos puedan realizar también diferentes actividades de las diversas materias a la vez. Por tanto, usar videos para llegar a cada estudiante puede ser una forma de lograr. Y entonces, bueno, ¿cómo se puede realizar ello? Y entonces viene también aquí una serie de preguntas para lograr esa interacción. Viene también el apartado, como en otros momentos de, bueno, ¿qué otro tipo también de sugerencias se llegan a presentar? ¿De qué manera se pueden aplicar también al aula? Eh, y escuchando, o bueno, visualizando más bien el caso de éxito que han tenido también otros educadores luego tenemos también la parte ya de la revisión de la clase y viene el siguiente subtema de más formas de agregar interacción a la enseñanza ok, muy bien, pero para esta aquí vamos a hacer una pausa y vamos a regresarnos al task, nada más que para ello voy a tener que hacer un pequeño cambio me tiene que permitir para poder enseñar otra pantalla Ok, por aquí lo tenemos. Dejamos aquí. Eso es. Creo que por aquí ya. Perfecto. Si sí, aquí estamos tomando otra cuenta. Es una cuenta de eh, Google Workspace for Education. Y que agradecemos al equipo de Google for Education eh, el apoyo con este tipo de cuentas que son para este tipo de fines de, de capacitación. Entonces, nos están pidiendo entonces que en el task, aquí lo tenemos, eso es. Y les ponemos también por aquí el link del task que es de YouTube. Para que lo tengan aquí en el chat. Muy bien. Aprovechar también para... Invitar a sus preguntas, comentarios. Eso es. Perfecto. Muy bien. ¿Qué habilidades debemos de dominar para este task de YouTube? Aprender a subir un video. Igualmente, si alguien todavía no está muy familiarizado con este proceso, puede consultar el link. donde viene la descripción? Muy claro. Sobre cómo realizarlo. Luego tenemos también aprender a agregar tarjetas a un video, lo que hace un momento estuvimos dando lectura. Muy bien, viene también aquí descrito. Crear y administrar listas de reproducción. Ok. Y si desea tener mayor información sobre YouTube, viene entonces también el apartado de ayuda de YouTube con las temáticas más frecuentes. Sobre YouTube. Muy bien. Entonces, ahí tenemos estos recursos. Pero pasemos entonces al um, siguiente apartado. Dice, YouTube puede ser una herramienta útil para usar en el aula. Crear y editar videos de lecciones, instructivos, saludos, como el presente tipo de, de webinars que también estamos teniendo. Suscribirnos a canales de interés para encontrar contenido educativo fácilmente. Enumerar las secciones clave, las marcas de tiempo y los vínculos a momentos específicos del video en la sección de comentarios para dirigir la atención al contenido importante. Y también YouTube puede ser una herramienta útil para utilizar en el aula, ya que pueden usarse videos educativos sobre el material de la clase para poder dedicar más tiempo a los alumnos que necesitan apoyo o ayuda. Hacer que también los alumnos miren una serie de videos a fin de prepararse para una próxima clase tipo material de aula invertida y proporcionar también videos instructivos a los alumnos para que los miren cuando lo prefieran y también a su ritmo, a fin de que puedan realizar preguntas durante la clase y si se deja incluso de forma previa, puedan también venir preparados con sus dudas y preguntas previa a la clase. Y empezamos entonces con las tareas. Entonces, el primero, y que aquí es importante eh, mencionarlo, activar el canal y e incluso aquí tenemos un enlace donde nos lleva también al paso a paso de cómo activar el canal aquí lo que estoy visualizando es de que no les pusimos el enlace a español entonces no tengan pendiente pero en la parte inferior viene para poder cambiarlo a idioma español de Latinoamérica y listo ahí va a poder venir les lleva entonces en ello haremos la corrección de este link, sin embargo les pasamos el tip. Y entonces empezamos con este primer apartado, crear el canal o activar Y entonces vale la pena también aquí mencionar, si usted está utilizando una cuenta Google Workspace for Education, eh, por default viene apagado el, la aplicación de YouTube. Por lo tanto, habría aquí que pedirle al administrador de sistemas que, a la unidad organizativa donde tenga los maestros, permita la habilitación de YouTube. Si es su caso, entonces le comentamos que va a ser conveniente que utilice mejor una cuenta terminación arroba Gmail para que pueda efectuar el task que corresponde a YouTube. Ya que si lo está realizando desde una cuenta institucional que no tiene permisos de hacer uso de YouTube, eh, no podrá realizar el, el task desde una cuenta institucional que, tenga, que no tenga permitido el uso de YouTube. Sin embargo, esto depende del administrador de sistemas o bien de la política que también la institución haya aplicado. Entonces, nada más vale la pena hacer este comentario. Muy bien, entonces, aquí ingresamos a YouTube. Muy bien. Entonces, aquí. Y aquí ingresamos a YouTube. Entonces, en la parte superior derecha, donde tengamos el icono de nuestro usuario, si ustedes se fijan, va a venir un menú que se va a desplegar. Y dentro de ese menú, tenemos entonces la opción número uno que se llama Crear un canal, que es lo primero que tenemos que tener activo: Crear un canal. Muy bien. Aquí vienen entonces unas preguntas muy sencillas: ¿Cuál va a ser el nombre que va a tener el canal? A fin, como a fin de cuentas es un eh, aspecto demo, así lo voy a dejar. ¿Cuál va a ser el identificador? Voy a ver si me permite dejarlo solamente como profe Javier, ¿no? Ok, entonces voy a poner el profe Javier 1, tampoco, profe Javier 2, sí, ok, entonces aquí. Que esto es importante para saber que va a estar disponible este nombre del canal para... A, que ya se pueda activar o visualizar ¿ok? y damos un clic a crear canal se va a llevar un poco de tiempo nada más para esto tenerlo en cuenta muy bien, aquí fue eh, relativamente rápido muy bien, entonces ya tenemos esta primera parte que es la activación de nuestro canal luego nos piden crear una lista de reproducción de tres videos instructivos sobre el tema que uno desee perfecto recordar que los videos deben tener objetivos y propósitos claros muy bien, y entonces eh, yo qué hago, perfecto pues entonces me voy a ir a buscar y entonces como ya me sé el nombre del canal lo pues digo muy bien Voy a elegir entonces estos tres videos. Y si se fijan, nos están pidiendo crear una lista de reproducción. Muy bien. Y entonces yo digo, ah, perfecto. Pues entonces voy a tomar este video. Ok. Y entonces digo, perfecto. Voy a agregarlo. Lo voy a agregar a una lista de reproducción. Y entonces, al momento de visualizar el video, me voy a ir aquí al menú donde tengo más opciones después de compartir, descargar a la derecha. ¿Okay? Y entonces, tengo otras cuatro opciones. Una que se llama recortar, otra que se llama guardar, denunciar, mostrar transcripción. Voy a elegir la segunda que se llama guardar. Y dentro de guardar, me va a permitir entonces, crear una nueva lista de reproducción. Ok. Y entonces, aquí yo voy a poner... GG Obregón. Ok. Vamos a ver qué más nos piden. Ok. Nos dicen que... Eh, tenemos que... Configurarla para que sea público. Ok. Configurarla para que sea público. Muy bien. Y entonces... El momento de dar un clic aquí, perdón, creo que no fui muy rápido, en privacidad, en privacidad le damos un clic y entonces viene qué tipo de privacidad se va a dar a esta lista de reproducción, si va a ser pública, si va a ser no listada, si va a ser privada, nos dicen que va a ser público y crear. Muy bien, y entonces dirá uno, bueno, pues no pasó nada. O sea, ¿dónde se quedó la lista de reproducción? Yo nada más vi que le puse guardar. Bien. Entonces, vamos a regresar. Aquí tenemos nuestra imagen de perfil. Luego a, regresamos a tu canal. Muy bien. Y entonces, aquí tenemos en lista de reproducción creada, esta de GG Obregón. Ok. Ok. Y vamos al apartado que se titula Ver lista de reproducción completa. Ok. Y entonces aquí en Ver Lista de Reproducción completa. Ya tenemos entonces lo que es el título. Que este se puede volver a se puede cambiar sin ningún problema. ¿Okay? Viene también ya un, el primer video que hemos elegido. OK. Luego viene también. La descripción. Si ustedes recuerdan, por aquí nos dicen ah, es que hay que agarrar también una descripción. Entonces, ok. Y entonces aquí en la descripción le voy a poner videos de GG Obregón. Listo, algo muy sencillo. Usted puede ponerle cualquier otro tipo de descripción al video que esté visualizando. Aquí mismo incluso se puede. Eh, dar un clic para compartir la lista de reproducción y poder enviar a otros. Okay. Y vienen uh -huh. otras opciones también como agregar videos, que es lo que vamos a, a necesitar también hacer en un momento dado, agregar todos también estos videos a otra lista, agregar a otros colaboradores que también se unan a esta lista de reproducción, configuración también de la lista de reproducción o borrar incluso la lista de reproducción. Y en este de agregar videos, pues bueno, me va a permitir decir, bueno, yo quiero buscar otro video de GG Obregón. Vamos a ver. Y entonces yo digo, ah, perfecto, pues voy a tomar este, que sé que es de GG Obregón. Perfecto, ahí está. Y voy a agregar otro Okay. y digo, para diferenciar una más voy a agarrar este otro Muy bien. claro que aquí como ya sé que son contenidos que hemos creado nosotros pues cumplen con estos requerimientos que se están pidiendo entonces este, como que esto es más, más sencillo okay. pero usted puede hacer eh, la búsqueda de el video o de los videos que usted mejor requiera muy bien y entonces, ahí tenemos ya la lista de reproducción. ¿Okay? Y ahora nos piden que enviemos la lista de reproducción a un colega. Y pues, qué mejor de poderlo compartir pues, con nuestra audiencia que nos está siguiendo en este momento. Entonces, aquí va el link. Y lo ponemos en el chat. De la nueva lista de reproducción que tenemos en el canal. ¿okay? Y entonces, en mm. mi canal de este que hemos eh, recién creado, aparecerá en lista de reproducción. Entonces, ya con el nuevo título. Y si ustedes se fijan, aparecen ya con los tres videos. Ya sea que le demos un clic al apartado reproducir todos, o bien, ver la lista de reproducción completa. Para verificarlo, le podemos dar un clic a reproducir todos. Voy a mutear aquí. Y entonces, si se fijan, aparece en la parte de la derecha un pequeño, una pequeña ventana donde ya viene el título del de playlist. Luego vienen los otros dos, bueno, o vienen los tres videos citados, el que se está reproduciendo actualmente y los otros que también se están agregando, ¿ok?, muy bien, entonces con ello estamos cumpliendo el, esa tercera actividad. Pasamos a la tarea número 2 de YouTube ahora. Nos piden que subamos un video al canal. Eh, agregar un título y una descripción. Y hacer que el video sea privado. Muy bien, entonces por aquí. Oportunidad nada más para poder ubicar... el video porque ocupamos que si sí, estamos buscando también algo que sea eh, corto que no sea muy muy grande el archivo para que pueda permitir, un momento. Sí, para que nos pueda funcionar también el, el demo. Ok, ok. Por aquí estamos. Un momento más. Para que se cargue, aquí está. Muy bien. Sí, porque si ponemos un video grande, se va a tardar el, la actividad y no nos va a funcionar. Muy bien, entonces, nos ubicamos. Y miren, nos vamos a regresar a la opción de tu canal. Eh, perdón, va a ser en, en la opción de YouTube Studio. Ahora entramos a la parte de YouTube Studio. Okay. Perfecto. Como posiblemente sea la primera vez que estemos ingresando a este apartado de YouTube Studio, pues bueno, nos dan la bienvenida. ¿Ok? Perfecto. Y entonces encontramos el siguiente panel. En, el, en la parte de la izquierda encontramos los diferentes métodos. Panel... Contenido. Aquí es donde se van a visualizar todos los videos grabados o en vivo. La lista de reproducción. Como ahorita llevamos hecho uno, por eso aquí ya aparece. El analytics de eh, cómo se visualizan los videos y demás. Eh, si ustedes recuerdan hace un momento cuando mencionamos también en la bienvenida la lista de los países de donde nos visita, bueno, pues en parte también de aquí es donde obtenemos esa información. Los comentarios, que también llegan a ser a los videos, aquí se concentran. Eh, si se desea agregar subtítulos también a las actividades, aquí también se puede realizar. Los derechos de autor. Interesante esta parte porque permite eh, que uno visualice si los videos que hemos eh, albergado en la plataforma si están cumpliendo o no con los derechos también de autor. Entonces, igual, importante este apartado la monetización, que requiere ciertos eh, aspectos mínimos que se piden para poder ya empezar a monetizar o obtener eh, ganancias para, eh, por los contenidos que uno va albergando en esta plataforma. Y luego también la parte de la personalización del canal, lo que es la parte del diseño, los videos que se quieren resaltar, o videos que sean aptos para las personas que están suscritas o no suscritas. Incluso si por ahí han seguido también a este canal de YouTube de nosotros, ahí podrán ver que se van cambiando aleatoriamente los videos para los que están suscritos, así como para los que no están suscritos. El apartado de desarrollo de la marca, que es importante porque... Bueno, aquí les ofrecemos una pequeña disculpa. Tuvimos, estamos en algunos detalles con el servicio este, de internet, pero creo que ya se ha restablecido por ahí la, la señal. Ok. Esperamos nada más de que ya se visualice un poco mejor y Vamos a continuar, esperando nada más que podamos trabajar todavía, ponemos un mensaje por aquí. Ok, bien, <risa> listo, parece que ahí estamos otra vez en línea, gracias por su amable paciencia. Bien, eh, continuamos con este apartado que eh, venimos comentando, eh, el desarrollo de la marca, eso sobre todo hace en referencia a cuál es la imagen que va a llevar su canal, la imagen del banner, y también si quiere que sus videos tengan una marca de agua. Que tengan una marca de agua. Y luego también la información básica que hace referencia al nombre del canal, el identificador y la descripción del canal. Entonces, interesante este apartado. Pero ahora nos vamos a centrar en la tarea que nos dice subir un video al canal, agregar un título y una descripción. Muy bien, este es donde lo encontramos vamos a ir al apartado de ya sea en panel o en contenido ok nos vamos a ir a subir video vamos a seleccionar un video yo aquí lo tengo ubicado ok perfecto Traté de agarrar un video que sea algo corto y entonces aquí es uno de los videos de Introducción, entonces es video introductorio. Entonces, este video forma parte del inicio de los webinars. ¿okay? Luego también, eh, una vez que empiece este procesamiento del video, va a aparecer una vista en miniatura. ¿okay? Vamos a ver qué otras características nos están pidiendo. Agregar un título y una descripción. Agregar el título y descripción, que esta parte ya lo hicimos. Y nos piden que hagamos el video en privado. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y entonces nos piden eh, por aquí abajo. Ah, muy bien. Esta parte creo que es también relevante tenerlo en cuenta. Uno, sí. Si Queremos que el video pertenezca a una lista de reproducción o no? No lo han, no lo han pedido en el task como tal para tenerlo, por tanto, ahorita lo vamos a dejar sin una lista de reproducción. Si este, el video está enfocado para niños o no. Entonces, aquí es importante responder a esta pregunta. Y en este caso voy a poner que no. Muy bien. Luego viene también otro tipo de elementos que es importante nada más tener en cuenta. Si va a tener una promoción pagada o bien un patrocinio. Si eh, va a permitir también que eh, capítulos o momentos claves faciliten también que aparezcan dentro del video. Entonces aquí ya se visualizará según la conveniencia de uno. Okay. Mm. El Permitir los lugares automáticos. Okay. Y luego también vienen etiquetas que se pueden agregar al video. Identificación de subtítulos. Ubicar también fecha y lugar también de la grabación. El tipo de licencia. Muy bien. ¿Qué tipo de categoría va a tener? Yo en este caso voy a ponerle que es educación. Si se va a permitir que se dejen comentarios este o bien... Que se dejen comentarios potencialmente inapropiados en espera de revisión. Pues es importante. sí Y listo. Después de haber revisado estos valores. Nos vamos a siguiente. Y entonces aquí vienen los siguientes elementos del video. Agregar pantalla final. Que aquí. Ahorita regreso a esta parte de que sea privada. Porque viene preguntado un poquito más adelante. Eh, Haz clic en el video que decimos editar, ok. Y en el cuadro de tarjetas seleccionar el tipo de tarjeta, ok. Bien, pero por aquí tenemos el inicio, agregar un mensaje y ya. Ok. Entonces miren. Viene en la parte de agregar tarjetas, ok. haz clic en el cuadro de tarjetas y selecciona el tipo de tarjeta que quiere uno agregar muy bien, y entonces aquí tenemos en la parte de las tarjetas tenemos unas tarjetas que vienen por ejemplo de video vamos a ver ahorita si nos da opción ok o vamos al de lista de reproducción ok, vamos a poner este perfecto, y entonces aquí tenemos ya una tarjeta, si ustedes visualizan, aquí aparece la tarjeta que dice DGG Obregón, en la parte superior derecha, y luego aquí podemos también visualizar el momento en que deseemos que la tarjeta aparezca, ¿Okay? aquí lo tenemos, de tal forma que cuando inicie el video, Aquí fue muy 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 rápido, ¿ok? Pero aquí tenemos la tarjeta. O bien lo podemos mover, ¿ok? Y entonces ahí es donde estamos visualizando también eh, la tarjeta. Que esto también lo podemos nosotros eh, personalizar. Y por ejemplo aquí podemos poner, no olvide, visualizar la, el playlist. Okay. Está limitado el número de caracteres. Visualizar playlist. Muy bien. Vamos a ver. Ok, ahí está. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra tarjeta dentro del video. Ahí le vamos a dar un clic a guardar. Ok. Regresamos a nuestra tarea y luego cambiar el tiempo de inicio en la tarjeta debajo del video. Ok, bueno, pues fue ahorita lo que hicimos para que se mostrara en un momento determinado y que aparezca el mensaje opcional... y el texto de presentación uh -huh. del video. ¿Ok? Muy bien, pues entonces con A... Ah, y aquí falta esta parte que no se me está pasando... que es la privacidad del video. Interesante. Pero este es hasta el siguiente apartado. De hecho deberíamos de haber invertido por ahí el orden, pero bueno. Muy bien. Verificaciones. Una vez que hemos cargado el video... y dependiendo de la duración del video... Entonces aquí se visualizará si el video tiene algún problema de derechos de autor o no, que es importante. Sugerencia, al momento de utilizar audios para publicar en los videos de YouTube, si no desea batallarle, utilice la galería de audios que se presentan también en el canal de YouTube. Que eso sí, ahorita eh, estoy recordando que no se los alcance a mostrar. Ahorita lo visualizamos. Pasamos al siguiente. Y aquí es donde viene la visibilidad, donde nos dicen entonces el video, que hay que ponerlo como privado. Y hay tres tipos de categoría. Privado, no listado y público. Entonces, aquí nos están pidiendo que sea privado y que incluso se puede compartir de forma privada solamente con algunas personas. O si va a ser no listado, se puede publicar utilizando el link y que se puede compartir a cualquier persona o el público que es el tradicional para poder publicar nuestros videos. En este caso será privado. Viene también la opción para poder programar que se eh, visualice el video en un momento determinado. Por ahorita nos centramos en la parte de privado. Viene también ya el link oficial de YouTube de cómo se va a visualizar el video. Y finalmente, guardar. Finalmente, guardar. Muy bien. Y entonces, aquí ya tenemos nuestro video. Y viene aquí mismo, ya en el contenido del canal, la parte de detalles, analytics, comentarios y también cómo se va a visualizar en YouTube. Y entonces, aquí es donde vamos a dar un clic en visualizar en YouTube. Y listo, va a empezar a correr el video. Lo tengo puesto aquí en mute. Vamos a ver lo de la tarjeta que quedó configurado Puede que a lo mejor la tarjeta en este momento no se visualice, puesto que se lleva un poco de tiempo ahorita recorrando esta edición dentro del video. Sin embargo, en el ejercicio que sí realizamos, vamos a, re a regresar en tarjetas, pantalla final, tarjetas. Sí, aquí lo tenemos. Okay. Entonces si lo tenemos aquí marcado, está en el... Entonces, posiblemente nada más sea cuestión de esperar un momento para que los cambios de la tarjeta apliquen, puesto que hay algunos cambios que no entran de modo inmediato. Pero aquí en la previsualización, ahí lo tenemos. ¿Okay? Por aquello que nada más en este momento no llegará a visualizarse también en el ejercicio que usted está realizando esta tarjeta, nada más para tenerlo en cuenta y aunque no viene mencionado pero es bueno tenerlo también presente es la parte de la pantalla final que en la pantalla final también, esto es como un agregado se puede elegir qué tipo de pantalla final se desea que se visualice en un momento determinado del video aquí la sugerencia que suelo recomendar es que suela, eh, pero que elija que elija realizarlo al final al final del video para que no interrumpa eh, la actividad ok junto con el botón de suscripción y aquí hacemos esta selección para que aparezca al final del video ahí está y que aparezca la pantalla final ahí está yo elegí un una pantalla final eh, determinada. Y lo mismo, tengo que esperarme un tiempo determinado para que se apliquen estas configuraciones al video que he subido. Eh, y, y antes de terminar con este apartado, donde la biblioteca de audio, ¿dónde se encuentra? En el menú de la izquierda, en la parte de abajo, y déjenme aquí voy a tener que ocultar, tenemos biblioteca de audio. Y aquí dentro de Biblioteca de Audio encontramos todos los audios que están permitidos para poder utilizar en nuestros videos que utilicemos en YouTube. Y que pueden utilizarse, util, perdón, y sé se clasifican por medio de los filtros que aquí tienen. En donde podemos buscar por título de la pista o por palabra, por género, por ánimo, nombre del artista, duración, atribución obligatoria o no obligatoria, efectos de sonido, o los destacados, que aquí vendrían siendo los favoritos que uno esté marcando, por ejemplo, yo digo, al azar, elijo estos tres, y aquí en destacados, aquí los voy a encontrar, ¿ok? Entonces, como un tip que creo que puede ser también de utilidad para eh, ustedes. Muy bien, entonces, regresamos, porque ya, ya estamos un poquito también sobre el tiempo, entonces aquí nada más, porque hicimos cambio de pantalla. Muy bien, ahí nos encontramos y... Ya estamos con la parte de más formas de agregar interacción a la enseñanza. Muy bien, pues mire, tenemos ya esta parte final o casi penúltimo tema. de Bueno, aquí es una invitación a más general. Como profesores sabemos que nuestros alumnos se sienten más motivados cuando el trabajo es interactivo y está individualizado, sin duda alguna. Cuando creamos también herramientas o materiales que hacen uso de herramientas que permiten interacción, pues eso ayuda mucho también a que nuestros alumnos eh, se vean involucrados en los procesos también de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Pero llevar a que nuestros alumnos se conviertan en alumnos autónomos es algo que realmente se valora, al igual que la colaboración con los demás. el uso de combinación de herramientas que permitan esta interacción de forma simultánea y seguir una ruta de aprendizaje que es individualizado. Hemos visto también ya anteriormente lo que se puede lograr con las presentaciones de Google y cómo los videos también pueden lograrse interacción. Se va a ir eh, visualizando los testimonios también de otros docentes de cómo a partir de documentos interactivos, de buscar también videos que les lleven a un aprendizaje eh, a, a un propio ritmo y según los intereses, eh, y cómo todo esto en su conjunto permite que se propicien los estudiantes los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vienen también unos audios en donde eh, escucharemos eh, cuatro experiencias de cuatro educadores sobre cómo este uso de las herramientas y dando es, considerando estos elementos de la interacción y que los estudiantes se vuelvan coprotagonistas también de la creación de estos materiales, eh, propicia un interés mayor también de los estudiantes en, el, en este, digamos, curiosidad por querer aprender más a su ritmo y a sus modos. Entonces, recuerde que cada uno de ellos va acompañado también del transcript, en donde podrá ver ya en español puesto que los audios vienen en inglés. Habla también en otro apartado de recursos que pueden servir también para asistir el trabajo que seguimos realizando. Y entonces hay una serie también de recomendaciones como los hiperdocumentos, que aquí ya hemos trabajado con la parte también de hiperdocumentos. Y si tiene un poquito de... Eh, que diga ahorita no recuerdo con ello, puede visitar el task de documentos, Viene también incluso un ejemplo también de un hiperdocumento. Recuerden nada más que en ello hay que eh, tener en cuenta que viene primero en inglés, pero ya luego que permite también la interacción por medio de los links que aquí tenemos. Nos va llevando a determinados de recursos y permite también la interacción con ellos. Utilizar formularios de Google, sin duda alguna viene siendo también un recurso que nos puede ayudar a que propiciemos también una interacción con los estudiantes y lo mismo tenemos el task que ya visualizamos de formularios de Google donde se da muestra también de cómo poder eh, realizar estas acciones. Incluso viene también aquí una muestra que podemos consultar. Bien, nos invita también a revisar este tipo de, eh, de herramienta con unos ejemplos que aquí tenemos y que ustedes también pueden personalizar. Sin embargo, ya son elementos que hemos visualizado también en los tasks anteriores. Y tenemos entonces ya el último subtema, que es buscar y adaptar otros planes de estudio para las necesidades. Como aspecto creo que relevante en el título, pues no es necesario reinventar la rueda y en eso totalmente de acuerdo porque sabemos que a lo mejor tenemos colegas docentes que ya tienen también experiencia, tienen recursos y que pueden ser compartidos, que creo que también esa es la parte que hemos encontrado, quienes ya hemos tenido un tipo de trabajo con este tipo de herramientas y de experiencia, que el trabajo colaborativo es lo que permite, sin duda alguna, que uno se vaya enriqueciendo, porque a partir también de las experiencias de otros docentes, es como uno también aprende mejor. Incluso aquí mismo, eh, lo recuerdo con la maestra María Teresa, que ahorita me ayudó a recordar, porque lo tenía olvidado totalmente, la vinculación entre un slide de una página a otra, y tan sencillo como ponerle nada más un número. Y pues sí, ciertamente, pero hay de esos aspectos que uno llega a tener ahí un lapsus y que se le llega a olvidar. Pero creo que eso es precisamente de las ventajas que nos ofrece esta colaboración. Además, también tener en cuenta de que el hecho de que como educadores, Debemos de, o estamos invitados a trabajar como equipo y ello nos permite también, a su vez, poder acceder a una gran cantidad de recursos que nos pueden llevar a, por ejemplo, reunir diferentes profesores con diferentes grados de experiencias, permitir que los profesores aprovechen también las fortalezas que tienen otros colegas y complementen los puntos débiles, incrementar notablemente el suministro de ideas y de recursos y crear, sin duda alguna, una comunidad que traspase los límites físicos del aula. Que en este caso, pues lo estamos viendo con esta bella comunidad que nos sigue de diferentes partes, de no solamente de México, sino también de Hispanoamérica, y que sin duda alguna es una muy, muy, muy bella comunidad. Y con gusto tratamos de ofrecer estos espacios para ayudarnos unos a otros. Luego también eh, una pregunta que nos llegan a hacer y que es interesante, ¿cómo encontramos profesores y fuentes de alta calidad? Pues bueno, aquí nos proporcionarán algunos tips que nos pueden también ayudar en ello. Pues bueno, primero es que al momento de buscar fuentes de calidad, ahí es donde uno tiene que tener cierto eh, ya eh, experiencia en poder identificar si una fuente de referencia o de información pues es válida o si es propicia. Y si ello mismo es pertinente para poderlo pasar a nuestros estudiantes. Incluso aquí igual hay que tener el cuidado con todos estos sitios que son fake o que poseen información, pero que resulta que a lo mejor no está fundamentada. Entonces son de esos aspectos o elementos que habremos de tener por ahí un poquito de cuidado. Muy bien, viene también aquí en especie de tarjetas, al igual que la vez, la vez anterior. Eh, donde hay cuatro aspectos que nos dicen eh, o como sugerencias a la hora de poder buscar fuentes en línea y que sean de calidad. Uno, los mismos colegas. Si tú alguna, el poder que nos pueden dar también los otros colegas es algo que puede ayudarnos a nosotros mucho a fin de enriquecer nuestro trabajo. Las mismas búsquedas en Google, sin embargo, sabiendo buscar también la información. A fin de cuentas sabemos de que existe mucha información en internet, pero no porque toda esa información esté ahí significa que sea realmente veraz. Hay que utilizar los filtros y buscar las fuentes de referencias. Marcadores sociales. Esos marcadores sociales que hacen también referencias a, por ejemplo, eh, sitios determinados que permiten eh, crear un repositorio de información. Y, por ejemplo, ahí vienen también estos elementos de eh, sitios web propios para puras imágenes, para puros videos, para puros audios, y que se puede alger, albergar en una lista de favoritos y que esa lista de favoritos se puede eh, compartir con otros, que vendrían, llamándole también los marcadores o los favoritos que uno utilice. El uso de habilidades de investigación en los alumnos que aprendan a analizar las páginas web, analizar detalladamente el sitio que se está visitando, averiguar sobre la fuente de referencia y verificar que los datos y la información que se estén visualizando, pues sean los adecuados y los correctos. Luego también visualizar cuál vendría siendo también la impresión que causa cuando uno ingresa a un sitio web. Está actualizado el sitio web, eh, se encuentra también con información que es acorde a lo que estamos buscando o más bien viene siendo información que es pura paja o incluso también hay páginas que son fake totalmente donde tienen un título atractivo, pero el contenido no tiene nada que ver con lo que uno está visualizando. Entonces, en esos aspectos también tenemos que poder eh, complementar a la hora de de pasar esos tips a nuestros docentes y también a nuestros estudiantes. Eh, examinar también la página para poder constatar que efectivamente quien dice ser eh, o quienes son los autores de la página realmente lo son para que luego uno no se lleve alguna sorpresa. Bueno, pues son algunos eh, tips que nos están dando y como recomendaciones y que todo esto habremos de bajarlo según nuestro contexto, según eh, también el ambiente en el que estemos trabajando. Y acorde también a la edad de nuestros estudiantes. Y viene también la parte de la opinión que dan otros educadores de cómo han utilizado otro tipo de herramientas y que lo han aplicado al aula. Que es interesante que les podamos dar una visualización. A lo mejor ello puede inspirar también el trabajo que también nosotros estamos realizando. Y se cierra ya con la revisión de la clase. Para con ello terminar la revisión de la unidad número 7. Muy bien, entonces, pues miren, con eso estamos llegando ya eh, prácticamente al final día de este eh, repaso. Voy a, a cambiar de pantalla para regresar al anterior. Este, pues miren que ahora hemos empezado con algunos este, aspectos de técnicos. Ahí les ofrecemos una disculpa y pues gracias por su comprensión. Muy bien, pues miren. Llegamos aquí. Ahí estamos. Muy bien, pues tenemos ya, completamos el task número 13. Impresionante. De YouTube. Un poquito largo, pero creo que eh, con ello tenemos un poco más de luces para poder entender eh, cada uno de los pasos que nos pidieron en el task de YouTube. Eh, que van a ser las actividades que ustedes realizarán cuando estén presentando el examen de certificación. ¿Ok? Muy bien. Y pasamos al apartado de Te invito a un café. Y ahora con el tip de cómo agilizar la navegación en Chrome, vibrando archivos temporales del navegador. En ocasiones, cuando usted llega a notar que su navegador se encuentra un poco lento, o que a lo mejor da signos de que hay sitios que uno frecuenta y que se está tardando en la carga y demás, a lo mejor puede ser porque tenemos acumulados por ahí algunos archivos temporales. Entonces, ¿qué tendremos que hacer en este caso? Muy bien, en la parte superior derecha, Después de la imagen del perfil, donde tenemos los tres puntos en el navegador de Google Chrome, viene el menú que se despliega con las diferentes opciones y de ahí hay que irnos a la opción configurar. Configurar. Yo lo tengo aquí en inglés como settings, pero ustedes lo deben tener como configuración. ¿okay? Al ingresar a esta página de configuración, ¿okay? en la parte de la izquierda, se puede ir usted al apartado de Privacidad y Seguridad. Privacidad y Seguridad. Al ingresar este apartado, ahora hay que ir al subapartado que se titula eh, Limpiar los datos de navegación. Ok. Ahí vamos a dar un clic. Y entonces aparece una nueva ventana con dos menús, Básico y Avanzado. Nosotros nos vamos a quedar con el básico. El tiempo, vamos a elegir todo el tiempo, porque a lo mejor puede que por default aparezca los siete días. Vamos a poner todo el tiempo. Vamos a visualizar que nada más esté activada la segunda y tercera opción, que viene siendo el de cookies y también el de caché, que vienen siendo dos eh, eh, apartados que van a servir para limpiar el navegador. Sin embargo, sin embargo, vale la pena mencionar, no voy a dar clic ahorita en limpiar datos porque si lo hago, lo más seguro es que me eh, saque de la sesión de Google en la que me encuentro y eso me llevaría ahorita a interrumpir parte incluso hasta de la transmisión o de la proyección que estoy teniendo. Pero al terminar, por ejemplo, el webinar, usted puede realizar esta acción, eliminar todos estos archivos temporales y con ello darle un respiro de nuevo a su navegador. Y con eso, listo. Completamos entonces ya este, esta tarea de dar un mantenimiento al navegador de Google Chrome liberando archivos temporales. Muy bien, entonces con esto estamos ya este, finalizando el apartado del de, café de experiencias. Y bueno, les presentamos nada más ahora la agenda que tenemos para los siguientes días. Eh, tendremos para el siguiente sábado la unidad 8 y 9 y el siguiente sábado 10 de diciembre la unidad 10 y 11 para también tener ahí la guía del registro la rifa de los vouchers también para todos aquí ustedes que se han estado registrando en cada uno de nuestros webinars y bueno, tenemos ahí ya luego también otras indicaciones y con esto terminamos el apartado de te invito un café y agenda Muchas gracias por eh, acompañarnos en este momento. Eh, recordamos nada más algunos avisos muy sencillos. Pues bueno, si tienen dudas o consultas, eh, por favor, escribirlo a contacto arroba punto Y bueno, este recordatorio de que al final de capacitación tendremos algunos vouchers de cortesía. Recuerde registrar también su asistencia, que esto nos va a servir también para tomar en cuenta en esa rifa. Y también que nos pueda apoyar mucho con la realimentación de la sesión. Entonces, incluso por aquí le vamos a poner de nuevo el link para que lo tenga a mano. Y mucho nos ayuda en ver con su realimentación, que le ha aparecido este tipo de webinar, si le ayuda, si están siendo abordados de forma adecuada los tasks, si le da idea también de ellos, si ya conocía estas funciones, en fin, que nos pueda apoyar también eh, con ello y pues bueno con esto terminamos el apartado de avisos y comentarios y pues muchísimas gracias gracias por darse este tiempo de estar con nosotros esperando que haya sido de utilidad ahí tuvimos algunos pequeños percances este eh, que quedaron este ahora sí que se quedó fuera de nuestro alcance sin embargo tratamos de sacar adelante la sesión del día de hoy y pues bueno les pedimos también este apoyo con su evaluación y a nombre del staff de GG Obregón, les damos muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos el próximo sábado en nuestra próxima emisión. Les agradecemos mucho. Y bueno, sé que ahorita que hay gente que también nos está siguiendo de... Eh, América Latina y que estamos al pendiente también del de mundial <risa> entonces sé que está ya en curso el partido de México contra Argentina, que gane el mejor pero que sobre todo disfrutemos de un bonito ambiente en casa con la familia y que sea también del agrado de todos y ahora sí sin más corre video, muchas gracias